0: 大家好，我是 Sophie 新平，今天要来跟大家聊些什么呢？啊，今天来聊我很喜欢的那本书，大家还记得吗？<笑>就是刘佩轩老师的《疗愈从感受情绪开始》，疗愈从感受情绪开始这本书的全名，还有一个副标，副标是“伤痛没有特效药”。勇于面对情绪浪潮，就是最好的处方签。那今天想要聊的是，去感受情绪其实是需要勇气的。我很喜欢刘佩璇老师在书中会举一些个案，或是举一些案例，来去让我们更明白说：哎，如果真的想要帮助自己的时候，我们可以怎么做？那其实呢，在感受情绪需要勇气这一个章节，我觉得，嗯，老师说的很对耶。当我们能够贴近、碰触自己和他人的真实情绪，我们才能看见自己，也能看见他人。所以，如果我们能明白，情绪只是面对发生事件的自然反应，需要被好好感受，我们就能明白说，其实情绪是情绪，它没有对错。如果有一天，我们认为反正悲伤也没有用，不用去想，那这样子的话，我们压抑的是情绪，我们也在推开那个感受情绪的自己。所以，如果这样的话，我们会在身上背了一箱又一箱很沉重的情绪包袱，我们就会变成情绪的囚犯。那在这一个章节呢，我很喜欢。刘佩轩老师提到的一个案例哦，这个个案呢，其实是英国的哈利王子。会想要分享这个故事呢，是因为我的好朋友米娜，我的十七年占星至交、双胞胎灵魂姐妹花米娜，她超级喜欢戴安娜王妃。然后前阵子也我也在她的推荐之下看了那个《王冠》这部影集哦，啊。真的很有感触，就是在皇室享有很多特权，享有很多荣华富贵，但是相对的束缚真的也很多。然后这个章节里面其实有提到哈利王子这个案例，就是在一九九七年呢，戴安娜王妃车祸过世之后呢，其实当时哈利王子他只有十二岁，那在。一直过了好多年哦，来到了二零一七年，戴安娜王妃过世二十周年的纪念会上，哈利王子才终于坦诚，其实从十二岁之后，这二十年来，他非常非常努力的不去说，也不去想妈妈的死亡。我想对一个十二岁的孩子面临妈妈的往生哦。尤其又是以车祸这么突发的意外，然后尤其又我们都知道是因为狗仔的那个飙车追逐造成的。其实我相信对这个男孩来说，真的是一件非常非常不容易的事情。尤其身处皇室，又得要谨守礼节。那哈利王子就有说到，当时的自己十二岁的他，这个男孩，他把自己好像把头埋进了沙子。拒绝去想任何关于跟妈妈过世有关的一切，因为他心里觉得想了只是让自己会更难过，妈妈也不会因为这样就回来，那干嘛要去想呢？那大家知道，这样子压抑、压抑再压抑，一直到快30岁的时候，哈利王子突然发现，这些累积很久很久这些情绪突然整个迎面而来，他当时不知道自己到底发生了什么事。他只是觉得说他很焦虑、很愤怒，而且好几次他都觉得自己要崩溃了，甚至会有那种觉得自己好像要失控，然后会去想要攻击他人那种感觉哦。那我觉得很幸运的事情是他愿意去做心理智商，然后他其实慢慢透过心理智商的方式，并且结合用拳击的方式去抒发那些他内在很强烈的愤怒。然后他才慢慢挖出那些其实已经掩埋了二十年的悲伤，啊、哦！我看到这里的时候，我心里真的是非常有感触。其实，包含我自己哦，在我童年时期，其实经历了蛮多家里重大的转折，所以其实很多时候我都是把情绪封存起来的，就好像电脑把档案封存一样，所以。讲真的，我那时候看那个情绪急转弯的时候，不是都有讲到核心记忆吗？我就真正的意识到，其实我把很多核心记忆都全部直接当成不必要的记忆丢掉了，打包丢掉了。所以其实到现在啊，问我说小学同学叫什么名字，幼儿园发生什么事，然后我们家有什么，其实我常常都是想不起来的，因为。我后来才意识到，那是身体的防卫机制。就是我知道，如果我必须要长大，在那个 moment， 在那个当下，我只能选择忘记，因为不去记得会比较舒服，比较走得下去。所以，其实这种防卫机制都是想要让自己能够把情绪推开，然后不要被情绪控制。可是，其实这真的不是一个解决的方案，因为如果没有去认识情绪、感受情绪的话。最终，我们就会被情绪，还是会被他控制。所以要拥有他才能让他离开。那后来呢？其实我觉得蛮感动的是，书里面有提到，在二零一六年的时候呢，哈利王子跟他哥哥威廉王子，还有凯特王妃呢，他们三个人就成立了一个英国推广心理健康的组织，叫做同心协力<音> ，Head Together。那在里面有一个影片呢、啊，哈利王子就有提到，现在每个人都很努力的展现自己的生活很完美，但是当你看到其他人好像都过得很完美，自己却觉得好像过得很挣扎，或是过得不快乐的时候，你会觉得自己好像一定有问题。可是呢，如果有一个空间，或是有一个团体，可以让你安心的去谈论这些情绪，一切是可以不一样的。毕竟曾经哈利王子他也是一个。曾经不愿意去碰触情绪，也不愿意谈论情绪的人，尤其在世界上的男性啊，在这个世界是属于比较强调竞争啊、比较啊、成功这样子的一个世界里，其实对男生来说，展现出悲伤啊、害怕、恐惧、不安，都很容易被视为是一种软弱的象征。所以，其实我觉得，真的在呃。以性别来说，男性其实，在成长过程中是更难以去面对他们的情绪的，其实是非常非常不容易的，尤其如果在这个社会化的过程，他们要被当成像个男人。就会变成好像展现情绪就是脆弱的象征，所以其实这是真的是非常非常不容易的一件事情。所以，其实我今天想要分享的这一段故事，是我我非常有感的，因为我自己其实也是一个曾经认为展现情绪就是等于脆弱的一件事一个人哦。那所以其实我很抗拒掉眼泪，然后我也很抗拒示弱，然后。我会把那些心里最脆弱、然后最害怕、最无助的那个自己的情绪藏好深好深。那尤其如果对占星有了解的朋友明白嘛，我是月亮天蝎在十二宫的人。那十二宫其实代表情绪是很深很深的地方。可是我们也知道，十二宫的那个情绪波浪海浪其实是非常汹涌的。所以其实。当我如果不停地把情绪压抑在最深最深的冰山之下，其实有一天，当我被这些情绪累积到再也无法承受的时候，那些反扑的力量是远远超过自己所能想象、所能控制、所能阴影的。所以，其实我真心觉得，现在我们很幸福，就是因为。心理咨商、心理理论，还有心理相关的咨询，已经在这个世界是属于慢慢慢慢地成为一部分的显学，而我们也开始明白，我们可以怎么去面对情绪，怎么去接纳情绪。那么，也许在这个过程中，我们也能够学习更加的去包容有情绪的人。然后面对身边的朋友，不再只是跟他讲说：“哦，一切都会好的，或是哎，没事吧？哎呀，一切都会过去。”这种话，而是愿意去面对身边的人，跟他说：“我跟你在一起，我会陪你。无论如何，我们一起。我愿意跟你在一起，我们一起度过这一段时光。”讲这些番话的时候，我自己也很被触动。真的，就是接纳自己之外，还也愿意同理他人，然后明白每一个人都会有情绪。如果真的还不知道怎么去面对情绪的浪潮的时候，至少我们可以一起陪伴身边的人，一起在那一艘。暴风雨的船帆上，做些努力，做些陪伴。很多时候，重点不是做了什么，而是表达那份在乎，表达那份支持，然后有意愿的让身边的人明白，我都在。这是最重要、最重要的。是不是很棒？我真的超喜欢刘佩轩老师的。我只是短短的一个小章节就可以带给我这么多的触动，这本书我真的超喜欢。最后，我就用这本书，它因为它这本书有一个很特别的地方，是每一个章节前面它都会有一小段话，而那一段话其实超级有力量。那我今天就用这个第五章。疗愈从感受情绪开始的第五章的开头的这一小段话，来跟大家做一个结尾的分享。第五章说到，去感受需要勇气。如果情绪是浪潮，我们就要学会冲浪。这样，当情绪浪潮朝你扑击而来时，你就能踏上冲浪板，自在随着浪潮起伏。祝愿我们都能成为那个技巧高超的冲浪者，我们都能够自在的站在冲浪板上，随浪潮起伏。今天的分享就到这里，我们下集见喽，拜拜。